0: Salam man! همچنان آرمینم و اینجا هم همچنان تاریخ خودمونی جایی که ما در مورد تاریخچه همه چیز صحبت میکنیم از تاریخچه تریاک در اپیزود سفرون تا اینترنت در این اپیزود قبل از اینکه شروع بشه فقط اینو بگم که از این اپیزود سی تغییرات اعمال شده یکم موزیک عوض شد تو ادیت یکم جنبه فان اپیزود رو بیشتر میکنیم و موضوعات هم میتونید به ما پیشنهاد بدید در طریق پیج اینستاگرام ما که تو کپشن میذارم سر بزنید خوشحال میشیم این اپیزود در مورد شکلگیری شبکه اینترنت و تایخشش در ایرانه یعنی به دو بخش تقسیم میشه بخش تخصصی و اولیش که شکگیری اینترنت و بخش دومش هم تاریخچه اینترنت در ایرانه که خیلی تخصصی نیست بیشتر به خط سیر داستان میپردازم من این اپیزود با سه چهار نفر از دوستان خیلی سلام علیکه گرمی دارم آیه قرضی در ابتدا آیه قرضی خیلی مخلصیم عرض میکنم حالا چرا؟ آیه تقیپور آیه رضا تقیپور زاره؟ آقا من تبریک ارز میکنم خدمت شما تولد پنجمین نوزاد نوشه کفتتون رو انتخابتون به عنوان بهترین وزیر کابین تبریک میگم خیلی لطف میکنین واقعا به اینترنت ایران شما بزرگی کردی محبت کردی لطف کردی مرحبت کردی اینجا رو دادی به آقا اونطور ولی دیگه نسه شب نوید بیای بزنی، ننت نه, نه اوکیه؟ این درسته چی؟ اسمس شهست برای من زدیم ننت اوکیه ما رو شما یه حساب دیگه میکردیم مرد حسابی این... بابا باید اسمس دادم که نتت اوکیه یا نه بخش اول رو ای خدا بخواد ما استارت بزنیم در مورد شکلگیری شبکه اینترنت اولین جرقه شکلگیری ای که ما امروزه به نام اینترنت میشناسیم از دهه 50 میلادی خورد اینم بگم که ما از این اپیزود مثل علی بندری تو بی پلاس در مورد تاریخا که صحبت می‌کنیم یکم زوم اوت هم میکنیم چه که در مورد ایران داریم صحبت میکنیم ببینید باقی نقاط جهان به چه شکل بوده، فضا چه جوری بوده. چه که مثلا الان در مورد جای دیگه ای از جهان داریم صحبت میکنیم ببینیم که تو ایران تو چه بازه زمانی که داریم میگیم چه شکلیه همه چی. تو دهه 50 میلادی ما بیشتر درگیر این بودیم تو ایران که بگیم آقا این نفت ماست، پولش هم مال ماست. کولش نباشه شرکت نفت ایران و انگلیس ببره یعنی حق نفتمونو بدین به خودمون نفت خودمونه یکی اون زیرشه یکی اون زیر اونزیری است هر سه تاشو مبلس اون یکی شما واسناس شمان بریدون دا تری بین خودتون تقسیم کنید. ما که درگیر گرفتن حق خودمون از نفت خودمون بودیم یه طرف دیگه دنیا در ایالات متحده به ایده تایم شیرینگ رسیدن. تایم شیرینگش کردیم. تو شیرین، تامجری، هندلی. ایده تایم شیرینگ یکم با اون ایده تایم شیرینگ که رحمت رحمان رایم رامین رحم رحم، پسر کوچیکه با چپر روی سر شاسی بلند داشتن یکم متفاوته. در واقع این ایده میگه که چندین یوزر یا کاربر بیان از وسشن و از یک سی پیو یا از یه کامپیتر همزمان با هم استفاده کنن حالا اینکه سی پیو چی هست این رو باسه کسایی میگم که مثل خود خود من از تکنولوژی فرق رو بوده با یک چیز چیزای دیگر رو نمیدونن سی اون قسمتی از کامپیوتره که فرمانها رو پردازش میکنه به قول بچه های فرنگستان زبان و عدب پردازشگر این همه کلامات جایگوزینشون مثل خوبم دارن. با اجرای موفقیت آمیزی که این ایده تایم شیرینگ داشت تو دهه پنجای میلادی تو دهه شست میلادی یعنی حولان ده, ده سال بعدش سه تا ایده مختلف مطرح شد بر فرایند ایجاد شبکه تو دهه شست میلادی وقتی باست اولین بار تو ایران به خانم حق رعی داده شد و یه سریا فریاد وافسا و وانفس و و واحسلام و اینا ارائه دادن آیه جی سی آر لیک؟ کارمند وزارت دفاع آمریکا ایده اینو داشت که یک شبکه همگانی داشته باشیم یعنی به جای این که چندین یوزر به یک سی پیو وزشن چندین سی پیو به یک سی پیو مرکزی یک کامپیوتر مرکزی وزشه این ایده که چندین دستگاه به یک دستگاه وزشن امروزه به عنوان نتورک استار شناخته میشه شبکه‌ای ستاره مانند یک فرد دیگه ای هم بود تو همون بازه زمانی به نام آقای پول باران. ایشون میگفتش خب بذاری که شبکه همگانی باشه این ایدهش که تفاوتای داشت به جای شبکه همگانی شبکه توضیح شده مد نظرش بود یعنی نتورکی که به جای که تمام کامپیوترها به یک کامپیوتر مرکزی وصلن همه با همدیگه متصل باشن این دو ایده در رابطه با ایجاد شبکه بود حالا اینکه چه جوری اعضای این شبکه که حالا اینجوری کامپیوترها با همدیگه دیگه داشته باشن ایدهش رو دونالد نانو ترامپ سنوع دیویسش ارائه داد به نام پکت سوئیچینگ اگه ما دیتاهایی که بین اعضای شبکه داره جا جابجا شود پاکت نامه در نظر بگیریم، توضیح ساده پاکت سوئیچینگ میشه فرستادن یک سری نامه که اطلاعات گیرنده رو روش نوشتیم. ابتدایی ترین تلاش برای ایجاد همچین شبکهای شد پروژه ARPA-NET تو سال 1969 زیر مجموعه وزارت دفاع ایالات متحده بود و رابرت تیلر که مار مانده این پروژه بود از تمام ایده که در جهت ایجاد شبکه بود چه پاول باران چه جی سی آر لیک و چه ایده دونالد دیویس استفاده کرد ولی خب اینا تئوری بودن ایجاد این شبکه اتجاه به محاسبات ریاضی هم داشت که محاسبات ریاضی رو با یک تعویز تدار و آوردن اای لیونارد کلین راک در سال 1970 انجام دادند wanted this new communication system to support all the various kinds of resource sharing which were so important same time we wanted to build a digital communication system which would stand in its own right as a better more economical a higher performance uh, and faster and more reliable digital communication system and John por ARPA yeah. net, توی مناقصه که خیلی لوس و واقعی بود، پاکتان خالص باز نشودن. کسی هم مثلا نمیتونه که مثلا فلان شرکت چند پیشنهاد بده، پس ما بریم به شرکت فامیلمون بگیم که کمتر پیشنهاد بده که پروژه رو بگیره. به شرکت ریتون بی بی ان داده شد. شرکت ریتون بی بی ان شرکت مهمیه و نقطه عطفه تو این فرآیند شبک سازی نه به خاطر اینکه این پروژه رو پیش برده، بلکه به خاطر یکی از به نام باب کان. هیچ نسبتی هم به اولیور کان نداره. چرا باب کان مهمه؟ باب کان و وینسر. تو دهه 70 میلادی های دیگه هم ایجاد شده بودن و هر کدوم از این شبکه ها پروتکل مخصوص خودشون رو داشتن. منظورم از پروتکل اینجا مجموعه از, از قواعد و قوانین. مثلا مجموعه از قواعد و قوانین راهنمایی رانندگی. شبکه های مختلف و های مختلف بودند که به خاطر این تفاوتی که داشتن امکان اتصال به همدیگر رو آی باب کان و وینسیرف تو 1974 اومدن ایده ای و مطرح کردن به نام TCPIP پروتوکل استانداردی برای وصل کردن شبکه های مختلف به هم دیگه در واقع ایجاد شبکهی متشکل از تمامی شبکه ها تو دعه 80 میلادی که خب تازه وسطای جنگ بودیم ما ما درگیر این بودیم که کوپن پنیر اعلام شده یا روغن NSF National Science Foundation مرکزی تقریبا مثل مرکز پژوهشگاه دانشهای بنیادی در ایران که تقریبا همچین کاری هم کردن حالا به پژوهشگاه دانش بنیادی ایران هم میرسیم در ادامه اومد وجه و رسوند و گفتش که یک شبکه کنیم به نام NSFNET برای اتصال شبکه دانشگاه های مختلف به هم دیگه پروژه NSFNET در سال 1986 تکمیل شد و راه اندازی شد یعنی دانشگاه های مختلف ایالات متحده در سال 86 میلادی به هم وصل شدن از طریق NSFNET ولی خب این اینترنت البته اون موقع اینترنت نبود و ساختارهاش هم یه تفاوت هایی داشت اون شبکه‌ای که بود با استفاده عمومی نبود و استفاده دانشگاهی بود فقط در حد ارسال پیام و دیتا خیلی محدودان بود سال 1989 68 خودمون اولین شرکت ISP به وجود اومدن اولین شرکت ISP اینترنت سرویس Provider این شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی شرکت بود به اسم The World شرکتی در ماساچوست آمریکا بود ولی به جز ایالات متحده استرالیا هم اولین کشوری بودش که شرکت های ISP توش شروع به کار کردن اگه بخوام ما به ازای ایرانیش هم اسم ببرم ندارایانه شرکتی بود که در سال 1373 به وجود اومد زیر نظر شهرداری تهران سال 73 که ندارایانه خلق شد و تأسیس شد شهردار آی کربازچی بود یعنی زیر نظر شهرداری کربازچی شرکت اسپی ایرانی به وجود اومد اصلا به مناسبت ظهور رسید شرکت ندارایانه سال 70 هم اولین کافینت رو توی ایران راه اندازی میکنه هنوز هم فعاله ندارایانه با اینکه اسمی ازش خیلی دیده نمیشه داشتیم در موضوع اسپی ها صحبت میکردیم مجبور شدم یه چند سالی رو برم جلوتر یکم برگردیم به عقب اینترنت ایران متولد سال 68 سال 1367 زیر نظر وزارت علوم مرکزی به وجود میاد بنامه مرکز دقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. امروزا میگم میدین پجورشگاه دانش های بنیادی. اولین رئیسش هم محمد جواد لاریجانی بود داداش بزرگ هستیشون. اگه شما مثل من برادران لاریجانی جانی رو قاطی میکنید. حالا بر اساس این سورس ها چهار تا به صلاح پایلوت و بای دیفالت ماشین پروپاگاندای دولتی، نسبتاً کرونیک داریم یه مقداری هم اگریسیف در واقع همه با هم نایس باشیم مستر مایند دموکس لیبرالی یک ادبیات ولگر نگویشین تگ تروریستی ها حالا چرا این مرکز مهمه رئیس بخش ریاضیاتش و معاونای لایجانی فردی بوده به نام سیاوش شهرهانی که اتفاقا ما در ایجاد این اپیزود از مصاحبه ایشون دوردی بش سال 88 با مجله نام خیلی استفاده کردیم ایشون سال تحصیلی 68 69 یک فرصت مطالعاتی داشته میره ایتالیا و اونجا با یک شبکه آشنا میشه به نام بیتنت پدر اینترنت امروزی البته با سه اولین اتصال با تا سال 71 ثبت می‌کنیم سال 71 ایران از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایتالیا که فردی به نام آقای عبدالسلام ریاست و مغازه برعهده داشته وصل اولیه یا اتصال اولیه اتفاق میفته از طریق شماره گیری خط تلفن دانشگاه لینس اتریش البته بعد از اونم از طریق همین شماره گیری اینترنت ایران برقرار بوده تا سال هفتاد و پنج ولی با دانشگاه ویان اتریش و طریقی خط استیجاری بعد این از همون اول فهمیدن که آقا ارتباطی که از شمال گیری باشه خب هم هزینه بره هم سرعتش خیلی کمه به گفته های شاه 8 یا 9 کیلوبایت بر ثانیه بوده و رفتن با مخابرات مذاکره آقای اون مخابرات و حالا وزارت پست و تلگراف و تلفن اون زمان آقای قرازی اینجا من سلام می کنم به شما چون تصدیگری اون وزارت خونه در اون دوره زمانی با آقای قرازی بود معتقدون که اینترنت چیزی چیز روزه گزراس مال جوون هاست بل مده روزه یه ای مثلا این شربالی زابداره مده اینم اینترنته مده مده روزه دلیل تمام این مذاکراتمون که اتصال ای برقرار بشه علایه حاله تونستن مقابلات رازی کنن که پروژه اتصال ای اینترنت در ایران رو بزنن سال 72 رفتن قرار دادو امزا کنن یعنی های یه میگه قهوه‌مونو قردیم، کتمون رو پوشیدیم، رفتیم امضا کنیم، رسیدیم مخابرات گفتن با کی کار دارین؟ گفتم آره رئیس. گفتن رئیس الان یا رئیس دیروز. گفتن جان، و اونجا بود که فهمیدم آره قرازی رئیس مخابرات عوض کرده، یهو همون روز امضای داد یعنی اتصال ماهواره اینترنت در ایران از سال 72 اضافه به تعویق افتاد تا سال 75. شاید فکر کنین که خب سال 75 که بالاخره امضا که مخابرات اتصال ماهواره ایجاد کرد که سخت در اشتباهید یه شرکت ایتالیا این کار کرد با سرعت 128 کیلو بایت بر ثانیه با سه ابتدا دانشگاه سنتی شریف، دانشگاه سنتی اسفهان مرکز طریقات ژنتیک و مرکز زیزل شناسی اولین مراکزی که اتصال ماهواری به اینترنت در ایران تجربه می البته به گفته هاشم دو الی سه ماه بعدش شروع به کار اتصال ماهواره ای ظرفیتش اشتباه میشه با همین میرن استارت رسوندن سرعت به 512 کیلوبایت بر ثانیه رو میزنن که حدود 8 ماه بعد از شروع به کار اتصال ماهواره ای سرعت به 512 میرسه می تا سال 1384 یعنی تا پایان دوره اصلاحات و دولت خاتمی امده پهنای باند ورودی به ایران از کابل دریایی بین جاسک و بندر فجیره اتفاق می افتاره. سال 88 آیا رضا تریپور که سلام عرض کردم خدمتش در قسمت اول پادکست ایشون از آن داشتش که مبادی ورودی پهنایبان به ایران از یکی شده نه تا از تمام کشورهای همسایه به پاکستان آیا رضا تریپور تو اون دوره وزیر ارتباطات بود. یعنی وزارتخونه که ما امروز به نام وزارت ارتباطات میشناسیم حالا با نامی که اون زمان داشته ایشون وزیرش بود همون سال گفت ایران به مجموعه فالکون هم پیوسته مجموعه فالکون یکی از زیرشاخه های شبکه جهانی فیبر نوریه که هند و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس رو به شاهراه اصلی وصل میکنه اینترنت دیتا یا اینترنتی که ما رو خط تلفن همراه داریم از سال 1385 ارائه شد توسط همراه اول ایرانسل و اوپراتوری که اون زمان بود تالیا اون هم به صورت جی پی آر است تعریبات نشون میده که در سال 91 فقط 4 درصد مردم ایران به اینترنت پرسورت دسترسی داشتن ولی خب این عدد در سال 99 بشه 94 درصد البته خب فیلترینگ گسترده ای که تو یک سال گذشت اتفاق افتاده دارم هم نباید نادیده گرفت یعنی در سال 1402 که الان هستیم شاید این عدد اندازه سال 99 نباشه تو این بازه زمانی پلتفرم های ایرانی هم روی این بستر اینترنت شروع به کار کردن مثل فیلیمو نماوا حتی صدا هم روی بستر اینترنت پلتفرم خاص خودشو داره تلویزیون و حتی واسه شنیدن پادکست پلتفرم های ایرانی هم به وجود اومدن اولین و در حال حاضر که داریم این پادکست رو می کنیم تنها پلتفرم ایرانی تهران پادکست چه وبسایتشون سایتشون چه اپلیکیشنشون چه حتی کانال تلگرامیشون شما میتونید به کلی پادکست ایرانی و فارسی دسترسی داشته باشید و فضای جذابیه لینک دانلود اپلیکیشن و لینک ویب سایتشون توضیحات میذارم اگه به پادکست علاقه دارید میتونید یه سر بشت بزنید حت از این وبسایت و اپلیکیشن قابل شنیدن هست. موضوع اینترنت چه در ایران چه حالا در مورد اینکه خودش به چه صورت الان هست در جهان و موضوعات مرتبط بهش مثلا پرایوسی در فضای مجازی یا فیلترینگ فضای مجازی در ایران یا چین اون فایروال معروف چینیم. اینا موضوعاتی هست که ما اصلا در این صد بهش اشاره نکردیم. البته خب تلاش ما هم این بودش که تو این قسمت که در مورد اینترنت داریم صحبت میکنیم موضوعاتی که همه میدونن و خیلی بهش اشاره نکنه مثلا تفاوت سرعت اینترنت در ایران یه مثالی قدیما بود میگفتن فقط خاجعافظ شیرازی نمیدونه که ایشون هم میدونه یعنی پری روز اینا رفت یه فال بگیره دیوان خودش تو اینترنت اون موضوعی که واسه داشت فال میگرفت حل شد بعد فالش آپلود شد ولی اگه بخوام به صورت خیلی گذرا موضوع فیلترینگو رو بگم چیزی به نام فیلترینگ در ایران از سال 80 شروع میشه سال 81 کم کمیته مسادق پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه غیر مجاز شک میگیره که امروزه بهش کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بعد این کمیته یا اون کارگروه زیر نظر شعره عالی انقلاب فرهنگی بوده از سال 88 م مسئولیت فیلترین به شرکت ارتباطات زیر میره این شرکتی ای که زیر مجموعه وزاعت ارتباطاته سال 88 که مسئولیتش رفت به شرکت ارتباطات زیر ساخت وزیر آیه تقییب بود بود من بازم خدمت شما صدام ورز مکام های تقییب بود شما در نکنم لیست اپلیکیشن ها و وبسایت هایی که در ایران یا برگه فیلتر بودن یا اساسا یه شدن و دیگه رفه فیلتر نشدن لیست خیلی جذابی میتونه باشه چون اسمهای عجیبی توش میتونیم ببینیم مثلا وبگاه سید محمد خاتمی وبگاه علیاکر هاشمی رفسنجانی وبسایت سفارت انگلستان سهام نیوز بلاکفا یا حتی جیمیل و بینگ و یاهو و گوگل اپلیکیشن ها خب دیگه همه قطعا میدونیم تویتر یا ایکس جدید، اینستاگرام، اپ و تلگرام از شاخص هاش هستن البته اگه فیلتر شکرنتون خوب کار میکنه و بی خوبه یه سر به پیج انستاگرامه تای خودمون بزنید اونم ای داخل توضیحات می‌نویسن چون از الان که این اپیزود داره منتشر میشه تا ده روز آینده که اپیزود سوم منتشر بشه مطالب جالبی رو قرار توش بذاریم در با اینترنت چه در ایران چه در سراسر سر جهان مجموع یک گزارش خیلی خیلی سطحی از نحوه شیگیری اینترنت تو بخش اول و خط سیر اتفاقات مربوط به اینترنت در ایران تو بخش دوم بود سعی کردم خیلی نظر شخصیمو دخیل نکنم و فقط اتفاقاتی که افتاده رو بگم در با موضوعاتی هم که باسه همه از ارم خیلی دیگه سعی صحبت نکنم تمام تلاشم این بودش که مطالب جدیدی رو ارائه بدم ولی در حالت کلی از همین آب باری که هست فعلا استفاده کنید یه سر به تهران پادکست بزنید مطالب متنوع میتونید گوش کنید اگه دوست داشتیم به پیج اینستاگرام ما هم بیاین خوشحال میشیم. نظر بدین در با موضوع بعدی ایده بدین قطعا استقبال میکنیم تا اینترنت قطع نشده ما با اجازتون این اپیزودو ببندیم